0: Hola, hola, excelente día. Bienvenidos a este subpodcast, Tú Puedes Mujer, donde recuerda que estamos enfocados en compartirte información útil y valiosa. Y también te vamos a compartir en este podcast estrategias, tips, herramientas, experiencias personales y también de los invitados que aquí vamos a tener. El día de hoy... Tengo a mi primera invitada, estoy muy contenta porque tengo a mi primera invitada. Es una invitada muy especial y de lujo, como todos los invitados que vamos a tener aquí en este espacio. Quiero presentarte a Brenda Vera. Ella es Brenda Vera, es psicóloga de profesión. Pero dejemos que Brenda sea la que nos comparta a grandes rasgos quién es ella. ¿Quién es Brenda Vera? Primero y antes que nada quiero darle la bienvenida y agradecerle el que hoy esté aquí. Brenda, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación de venir a compartir un poco de tu conocimiento con todas las personas que nos van a ver y nos van a escuchar. Por favor, compártenos un poco acerca de quién eres tú. Bueno, primero que nada, Raúl, muchas gracias por la invitación. Me da gusto una vez
1: más compartir contigo este espacio. Bueno, mi nombre es Brenda Elizabeth Vera Estrada. Yo soy eh, licenciada en Psicología. Soy, bueno, tengo 28 años. Actualmente soy cofundadora de un centro de apoyo psicopedagógico que se llama ZAMBER. También estoy en este momento eh, trabajando en una instancia eh, de, principalmente dirigida hacia las mujeres, Instancia Municipal de la Mujer. Y bueno, ah, también eh, en, este, en este proceso de compartir, de experimentar, de dar talleres, de pronto de compartir espacios como este, también me encanta mucho estar en estos proyectos. Me
0: da mucho gusto estar hoy aquí. Muchísimas gracias, Brenda. Pues hoy les vamos a compartir un tema bien bonito, bien interesante y que estamos seguras que va a resonar con muchos de ustedes. El tema que queremos desarrollar y compartir con ustedes el día de hoy es Atrévete a hacer cosas nuevas. Tal vez a ti te suena este tema, tal vez no, no lo sabemos. A nosotros resonó con nosotros y por eso es que decidimos desarrollar este tema para ti. Este tema resuena y yo me he topado con muchas personas que resuena con, con ellas porque... Considero o consideramos que a la mayoría nos ha pasado esta situación, incluso que nos esté sucediendo en estos momentos, que ¿cuántas veces te ha pasado a ti? A mí sí me ha pasado que postergamos demasiado las cosas para comenzar. O incluso podemos estar en este preciso momento de ni siquiera haber comenzado algo que queremos hacer, algo nuevo, algo diferente. Tal vez resuena contigo. Yo sé que sí, todos postergamos en algún momento de nuestras vidas. Y es aquí, en este momento, donde entra nuestra primera pregunta, nuestra primera incógnita. ¿Qué es eso o qué es lo que nos impide atrevernos a hacer cosas diferentes? Brenda, desde tu punto de vista, tu experiencia, personal, conocimiento, como lo quieras compartir, ¿tú qué consideras que es lo que nos impide atrevernos a hacer esas cosas nuevas y diferentes que queremos hacer muchas veces? Bueno, Raúl, mira,
1: desde mi punto de vista, bueno, tanto personal, y ahorita hablaremos un poquito más desde el área profesional, eh, una de las cuestiones súper marcadas son los miedos, ¿no? Los miedos... Eh, nuestras creencias de, de limitantes en este caso, pensar que no podemos hacer las cosas, pensar que realmente hay algo ahí que me impide a mí hacerlo, ¿no? En, con, la, con la idea de siquiera comenzar, como lo mencionabas, eso es un factor súper importante. El miedo ha sido uno de nuestros eh, detonantes para no poder continuar con un proyecto, iniciar con un proyecto, o incluso retomar un proyecto que ya veníamos trabajando y decir, ching, o sea, no, no voy a poder porque tal vez no voy a tener respuesta, porque tal vez ya no tengo los recursos que tenía antes. Entonces, muchas veces es eso, fíjate. Eh, más allá de, de los recursos, porque eso también es muy importante mencionarlo, porque, claro, por ejemplo, en este caso, ¿no? El tema de los podcasts, el tema de los videos, que eh, es un ejemplo, eh... Se necesita como el equipo no necesario como para poder comenzar. Yo siempre he creído que cuando tú tienes la iniciativa de querer empezar algo, empiezas con lo que tienes en este momento sí. y arrancas con eso. O sea, eso es bien importante, tener eh, establecida esa parte. Pero
0: sí, de, para empezar es el miedo, el miedo es eh, lo que te va limitando a continuar. Definitivamente comparto ampliamente lo que, lo que dices, Brenda, porque... La mayoría de nosotros siempre queremos hacer cosas nuevas, diferentes, todo el tiempo. Sin embargo, muchos de nosotros, y, y entro en esta parte porque yo también he pasado por estas situaciones, que quiero hacer cosas nuevas, cosas diferentes, y como dice la psicóloga, una de las primeras cosas que nos frena es el miedo, es ese sentimiento que te paraliza, que te bloquea, y que no te permite dar ese primer paso. La falta de creencia en nosotros mismos. O sea, hay mucha gente a veces que cree en nosotros y nosotros mismos no creemos. Sí. No creemos en, en nosotros y hay gente que sí cree y nosotros no. No nos sentimos capaces, pero ni siquiera a veces nos atrevemos a intentarlo y pensamos que no vamos a poder ser capaces sin siquiera haberlo intentado primero. Otra de las cosas también que yo desde mi punto de vista he notado es la falta de amor propio. No nos queremos como lo suficiente o pensamos que no somos lo suficiente para poder lograr aquello que queremos. La inseguridad. Somos totalmente inseguros de nuestra persona. La baja autoestima que se apodera también de nosotros en esos momentos. La indisciplina. ¿Por qué la indisciplina? Porque cuando nosotros realmente queremos alcanzar alguna meta, tenemos que llevar una disciplina como tal, una responsabilidad. Y como tal, esto requiere esfuerzo. Y muchas veces nosotros lo que no queremos es esforzarnos. Queremos las cosas muy fáciles y muy rápidas. El miedo, como ya decía Brenda, es algo que nos paraliza, nos bloquea, y es que realmente no es que no seamos capaces, sino que el miedo se apodera de nosotros y nos hace creer esta parte que no vamos a poder lograrlo, que no vamos a poder hacerlo. Fíjate, Raúl, ahorita que mencionabas acerca del amor propio,
1: también está esta parte de que eh, precisamente por, por la falta de eh, se van generando estos pensamientos saboteadores, ¿no? El hecho de decir, es que realmente yo no tengo talento para poder hacer ciertas cosas, yo no tengo la capacidad, me falta esto, me falta aquello, me falta preparación. Y realmente, si nos esperáramos a, a tener el 100% cubierto, creo que nunca iniciaríamos. O sea, a veces basta con tener un 30, un 20% para decir, órale, yo me aviento, yo me arriesgo. Y es con eso con lo que realmente se empieza. Entonces también eh, hay una frase que dice, realmente no es la falta de talento la que te impide hacer las cosas, sino la creencia de que no tienes un talento para poder hacerlo. Y entonces en este proceso del amor propio está el hecho de aprender a conocerte, aprender a saber quién eres, cuáles son tus cualidades, también acerca de lo que has aprendido de las fallas o lo que pudieras llamar incluso fracasos, ¿no? Porque de los fracasos es donde se aprende más incluso. Eh, el qué puedo corregir a partir de lo que me salió mal, ¿no? Entonces yo ya tengo una base importante de, de algo que no mmm, tal vez no se logró en ese momento, pero ya tengo otro proyecto y bueno, me doy cuenta de que ahí tengo una referencia importante acerca de lo que no debo de hacer, de lo que puedo mejorar y de lo que hay que transformar en este caso. Entonces, aquí el amor propio forma es una parte fundamental del poder arriesgarnos a hacer
0: algo diferente, a hacer algo nuevo. Definitivamente hay que amarnos ante todo y ante todos. Como dice Brenda, la psicóloga, el amor propio es una parte fundamental y realmente el fracaso como tal no existe, chicos, chicas. Existe la sensación de sentirnos así, pero no existe un fracaso como tal. Y como dice Brenda también, de los errores tenemos que aprender para que para la próxima vez sepamos ahora cómo no lo tenemos que hacer, qué es lo que ya no tenemos que repetir. Pero si nos encariñamos con la piedra y repetimos ese error una y otra y otra vez, entonces no estamos aprendiendo la lección, no estamos aprendiendo mucho que digamos. Brenda, aquí también entra una parte muy importante desde mi punto de vista y creo que también algo que nos impide es ese famosísimo, ¿qué dirán? Sí. Famosísimo. Claro. Sí. Este famosísimo, realmente, ¿qué dirán? No sé si a ti te, te resuene, suene contigo, pero realmente nosotros le damos el poder porque nosotros le damos demasiada importancia y recordemos que cada cabeza es un mundo. Lo que para mí puede estar bien, para otra persona puede no estarlo. Entonces, muchas veces no vamos a compartir las ideas de las demás personas y ellos no van a compartir las nuestras. Simplemente tenemos que aprender a respetarlas. No las comparto, sin embargo las respeto. Porque hay una frase muy común que dicen, es que esto es lo normal. Yo digo, es que lo normal es diferente para todos, ¿no crees? Claro.
1: Fíjate que precisamente ese es un punto muy importante, por el cual también a veces nos vemos limitados. Eh, en el caso de, por ejemplo, yo estoy trabajando, ahorita te, te mencionaba en una instancia, mmm, me ha tocado eh, convivir co con mujeres en diferentes situaciones, ¿no? Y uno de los puntos bien importantes que ellas mencionan es... ¿cómo es posible que, que después de haber vivido tal vez eh, dentro de, de lo que está estandarizado como una familia, eh, lo que se ve común, ¿no? papá, mamá e hijos, de la nada yo me tengo que separar, ¿no? de la nada yo tengo que terminar esa situación y, y ver la manera de cómo empezar eh, en otra etapa? Entonces, es esta vergüenza de qué va a decir la gente de mí. Fracasé en lo que venía yo haciendo hace tanto tiempo y ahorita me toca abandonar todo, ¿no? Y de pronto hay mujeres que han vivido, por ejemplo, no, que no está mal el hecho de que ellas se encargan del hogar y, y ya toca que de pronto después de esa ruptura tienen que empezar a trabajar, ¿no? Y, y eso causa muchas veces incomodidad. El decir, ¿qué va a decir de mí? Mis amigos, mis conocidos, mi propia familia, que yo vivía bien y que yo estaba cómoda en un lugar. Pero realmente nadie allá afuera sabe lo que estás pasando aquí adentro por estar en un lugar en el que ya no te sientes cómoda. Definitivamente. Y entonces, eh, como decías también hace un momento, tú le das ese poder. Todo lo que viene de allá afuera genera el impacto que tú le das. ¿Por qué? Porque si en este caso eh, pueden venir muchísimas palabras, muchísimos comentarios, pero tú lo pones en una balanza y dices, bueno, ¿cuáles son mis logros? Yo sé quién soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que he logrado hasta la fecha, porque eso me tendrá que generar alguna incomodidad, ¿no? Porque eso tendrá que resonar en mí si yo sé que en este momento estoy luchando por cumplir un sueño, estoy luchando por salir adelante, que hay gente que no se arriesga a hacerlo, y por eso juzga, eso es otra cuestión muy, muy diferente, ¿no? Entonces sí es muy importante el hecho de, volvemos a este punto, trabajar amor propio, trabajar autoestima, para que esos comentarios no
0: lleguen a tocar todo el progreso o avance que yo he venido trabajando. Así es, Brenda, muchísimas gracias. De hecho, creo que una de las buenas noticias es que así como nosotros le damos el poder a este famoso que dirán, nosotros mismos se lo podemos quitar. Sí. se podemos restar ese poder y hacer que, pues que nos valga o que no nos afecte tanto emocionalmente, ¿no? Y que no nos bloquee, que no nos paralice a realizar aquellas cosas que nosotros queremos. Y también otra cosa que es muy importante recordar es que nunca, nunca vamos a tener la aceptación de todo el mundo, de todas las personas. Simplemente hay que hacer las cosas que consideremos convenientes sin pisotear a alguien. Eso es muy importante, porque eso de pasar por encima de alguien, pues creo que eso no es lo más justo ni lo más correcto. Entonces, pasamos al siguiente punto. Y Brenda, aquí me gustaría también que, que nos comentaras el por qué tú consideras que es importante atrevernos a hacer estas cosas que deseamos. ¿Por qué es importante? Mm,
1: hay una frase muy bonita que, que a, a mí me ha marcado mucho que dice más allá de los miedos está la vida, ¿no? Porque cuando tú vives con un miedo constante, cuando tú vives con, con una, un pensamiento limitante, constante, eso te impide realmente disfrutar la vida en esencia, como es realmente y como quieres que sea porque muchas veces eh, estamos tan acostumbrados a estar en una zona de confort que eso se nos hace tan cómodo, tan conocido, que no me muevo. O sea, no me muevo y eso me impide a mí el desarrollo personal, mi desarrollo intelectual, emocional, social incluso. Entonces, de ahí la importancia de empezar a hacer cosas diferentes, de ahí que yo me atreva a experimentar en este caso, ¿no? Y, y bueno, o, otro factor importante por el cual uno tiene que darse esa oportunidad es el hecho de descubrirse, el descubrir quién soy a partir de las cosas nuevas que me van sucediendo, porque entonces es ahí donde me doy cuenta que no soy la versión de hace un año, de hace dos años, de hace tres años porque desafortunadamente hemos crecido con la idea, por esta parte cultural, de que la gente no cambia, de que yo siempre voy a ser la misma persona que he venido siendo hace cinco, hace seis años, y no es así. Y entonces, cuando yo me quedo clavado con esa idea, voy limitando mi oportunidad de mejorar. Y es por eso que también esta parte de afuera te dice, ya ves, es que no
0: has cambiado. Y es que de pronto no es que no cambies, de pronto es que no te has atrevido a dar el paso. Exactamente, Tienes mucha razón lo que comentas, porque creo que todos los días, cada día que tenemos la oportunidad de abrir los ojos, tenemos una nueva oportunidad, tenemos muchas oportunidades de poder lograr las cosas que nos proponemos, pero si no nos atrevemos, como dice Brenda, a dar ese primer paso, no va a pasar nada, y si nada cambia, pues nada cambia, si seguimos haciendo exactamente lo mismo, vamos a seguir obteniendo exactamente los mismos resultados, no vamos a ver ninguna diferencia. Entonces, ¿por qué es importante, chicos, chicas, por qué es importante que nos atrevamos a hacer esas cosas que deseamos? Porque cuando a pesar del miedo, de las inseguridades y de todo aquello que nosotros pensamos que tenemos en contra, nos atrevemos... Nos damos cuenta en realidad de las capacidades que tenemos y de las cosas que podemos hacer. Un ejemplo, en mi caso, yo jamás me hubiera imaginado el hablar frente a unas cámaras, a un micrófono, porque tal vez a través de una pantalla se ve sumamente fácil. Y Brenda lo decía hace un momento. Sí. Las cámaras me intimidan, las cámaras me ponen nerviosa y es, creo que es totalmente normal. Sin embargo... A pesar de todo eso, estamos aquí poniendo nuestro mayor esfuerzo y tratando de compartirte experiencias y herramientas y que sepas que tú también lo puedes hacer. No precisamente esto, sino realmente aquello que tú deseas, sea lo que sea, lo puedes hacer, pero tienes que dar ese primer paso. Hay una, hay una vocecita con la que... Todos lidiamos también y es ese síndrome del impostor, famosísimo síndrome del impostor. Tal vez te ha pasado y ni siquiera sabías qué era. Es esa vocecita que te susurra que al oído y que te dice, tú no puedes, tú no tienes talento, tú no eres capaz. A ti no te va a funcionar, o sea, los demás sí, pero a ti no ¿A ti alguna vez te ha sucedido algo así? Fíjate que, que este
1: síndrome del impostor está muy constantemente en la vida de la gente que realmente también ya está en proceso de desarrollar su sueño. Eh, también, aparte de precisamente esos comentarios de tú no, tú no eres capaz, también está aquí cuando ya lo estás haciendo, ya estás dentro de, de ese proyecto tan, tan soñado que tenías, es, es que tú no lo mereces es que vas a fracasar, es que eh, no te va a resultar, hay alguien mejor que tú que lo puede hacer, ¿no? Y créeme que sí me ha pasado precisamente en diferentes ocasiones, nadie está exento precisamente de tener eh, esa vocecita interna tratando de sabotearnos. ¿Por qué no, no estamos exentos? Porque somos humanos, ¿no? Entonces eso me hace vulnerable a mí al creer, al pensar que no voy a ser capaz de lograr lo que ya estoy logrando incluso. Y, bueno, una de las maneras precisamente de poder contrarrestar esta parte que tal vez ya vamos a tocar más adelante, es, es ser, ser conocedora de mí misma, de mis potencialidades, de mi capacidad. Y que si yo estoy en un lugar... Es porque precisamente lo que yo tengo que aportar es lo que sirve en ese momento, ¿no? Y entonces, puede, precisamente puede pasar algo aquí en este caso, ¿no? Tal vez a algunas personas toquen las palabras que yo pueda decirles, a algunas otras no. Pero aquí lo importante es que una o dos se lleven algo de, de esta
0: charla, ¿no? Así es. Tocaste un punto bien interesante y fue la parte del de merecimiento. Muchas veces, la mayoría, y creo que, vuelvo a repetirlo, la mayoría lidiamos con esta parte de, es que no lo merezco. Y al no sentirnos merecedores, pues no lo intentamos, o cuando ya estamos logrando algo, desertamos. Porque sentimos que es demasiado para nosotros. Nada es demasiado para nadie, porque creo que todos merecemos los resultados del esfuerzo que pongamos, del corazón que pongamos en hacer lo que sea que hagamos, lo que sea que tú hagas. Yo he escuchado mucho esta frase que dice, sea lo que sea que hagas, pon el corazón y sé el mejor, ¿no? Entonces, lo mereces. Y que nada ni nadie te haga dudar de eso. Esa es una parte también muy importante de por qué tenemos que atrevernos, por qué es importante, porque también Brenda lo dijo, Salimos de esa zona de confort, esa zona que es bastante cómoda, sí. pero que ahí no crece absolutamente nada. Entonces, comenzamos, cuando nosotros ya nos atrevemos, comenzamos con una lucha interna entre lo que queremos hacer y con lo que nos estamos imaginando. Esas historias incluso de terror, que nos creamos aquí en la mente, y que muchas veces esas historias nunca, ni siquiera van a suceder, pues. Entonces, hay que atrevernos y no permitir que el hubiera nos atormente, porque solemos decir, el hubiera no existe, pero ¿qué crees? Sí existe, y existe precisamente para eso, para atormentarnos. Hay una frase muy bonita que dice, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Entonces, atrevámonos a hacer aquello que cada uno de nosotros deseamos. ¿Algo más que quieras aportar, Brenda? Sí, fíjate que también estaba pensando en este momento que
1: muchas veces lo que nos viene limitando es esta parte del creer que la eh, esta es la vida que me tocó, ¿no? Sí, Wow. Y que y desafortunadamente a veces es tan fuerte ese pensamiento que me quedo en ese momento y en ese lugar. Y me digo en ese momento porque ese momento es, se me hace eterno, o sea, eso puede durar años. Entonces, eh, el pensar que es la vida que me tocó y que no tengo a lo mejor las facilidades, las herramientas para poder salir de donde estoy... Eso es lo que viene acabando también, esa, esa fuerza, esa potencia que uno puede tener aquí adentro, ¿no? Fíjate que hace mucho tiempo estaba yo escuchando eh, la, la historia de una, híjole, no quiero dar el ma mal el dato, pero creo que era parte de una de las dip diputadas. De este, después te paso el dato. <ríe> pero ella mencionaba acerca de que ella creció en una comunidad donde había mucho machismo. Entonces, eh, no era posible que ella votara, no era posible que ella, pues, así, hiciera comentarios, ¿no? Entonces, algo que a ella le hizo querer salir de esa situación es, es precisamente el deseo de saber que había más allá. O sea, más allá de su comunidad, más allá del contexto en el que estaba, más allá de lo que le estaban enseñando en la escuela. Porque ella decía, es que creo y siento que esto no es todo que hay algo más allá que yo puedo aprender, entonces ese, ella se dio a la labor de, de salir adelante, se dio a la labor de decir, esto no me va a limitar para, para dar realmente ese potencial que tengo aquí adentro. Entonces, algo que también yo, yo quiero comentar que es súper importante es no te limites porque en este momento creas que lo que está a tu alrededor no es suficiente, ¿no? Tú vas creando tus propias oportunidades, tú vas creando eh, precisamente tus propias herramientas,
0: poco a poco, poco a poco, pero sin detener el paso. Sí, Brenda, fíjate que también ahorita que comentas esto, hay una, no recuerdo exactamente la frase, pero pero bueno, es, es algo así como, no tienes, a lo mejor no eres culpable de nacer en la familia que naciste, sí. ¿no? pero si eres responsable de mejorar tu calidad de vida, de salir de ahí. ¿Y qué es lo que pasa muchas veces? que evadimos nuestra responsabilidad y culpamos a todas las personas. Es que mis papás no me dieron esto, es que mis papás no me dieron aquello, es que la sociedad... Y es más fácil culpar que realmente hacernos responsables de lo que a nosotros nos corresponde. Claro. Y tiene mucha coherencia con lo que acabas de decir ahorita, ¿no? Entonces, pues el atrevernos o no, no es responsabilidad ni de mamá, ni de papá, ni de amigos, ni de la sociedad, más que de nosotros mismos. Sí, claro. Y cuando nosotros nos atrevemos a hacerlo, que damos ese primer salto, ese primer paso, obtenemos beneficios. ¿Qué beneficios nos trae dar ese primer paso, Brenda? ¿Tú cuál cuáles consideras?
1: Mira, Primera, primero que todo, la satisfacción, sí. Uh -huh. La satisfacción de, de saber que, que lo estás logrando, ¿no? Que estás en ese proceso o incluso que ya lo lograste. O sea, el hecho de que tú te levantes este día de la cama, que tú hagas eh, tu desayuno, que tú salgas a trabajar, eso ya es un logro. Pero aquí la cuestión es que muy pocas veces lo tomamos en cuenta. A veces decimos, no, es que el logro tiene que ser de este tamaño para que yo lo pueda considerar un logro, ¿no? Ah, sí, Pero te vas dando cuenta cuando ya te vuelves más consciente precisamente de, de lo que estás haciendo eh, y no vives en esa monotonía que cada paso que tú das ya es un logro, ¿no? Entonces no necesitas en este momento haber llegado a la meta para decir, ¡wow! estoy orgullosa de mí! Sino que en cada paso que tú estás dando, ya, o sea, es un check a, a lo que a, eh, tienes que hacer, ¿no? Entonces, en este caso, eh, la satisfacción es uno de los primeros logros, es uno de los primeros beneficios que se dan eh, a, al ya eh, empezar a desarrollar algo, un proyecto o, o el tener claro incluso una meta, ¿no? Entonces, también eh, otro de los beneficios que se, da, se van desarrollando o que se encuentran es el romper con toda esa caja de creencias del, es que no, se supone que tú no podías, ¿no? Eh, romper esa estructura que venías manejando, esos pensamientos, esas creencias, y darte cuenta que tu capacidad es inmensa, sea en lo que sea a lo que tú te quieras dedicar, sea lo que sea en lo que tú te estés desarrollando, es ahí donde te das cuenta, wow, o sea, y puedo hacer más, y puedo ayudar a la gente, ¿no? O, y este, a veces es inconsciente que la gente se va acercando y te dice, oye, wow, ¿cómo lo hiciste? Yo quisiera tu, tu valor, ¿no? Yo quisiera tu coraje. Entonces también eh, esa es otra parte, el reconocimiento. El reconocimiento es algo bien fundamental eh, que también nos levanta y dice uno, ay, lo estoy haciendo bien. Pero eso sí, el primer reconocimiento que tienes que, que empezar a trabajar es el tuyo. Porque de, de nada sirve que afuera quieran empezar a llenarte si tú por dentro tienes una fisura y por ahí se va a ir todo, ¿no? En
0: este caso. Así es. Creo que esa parte que dices de la satisfacción, creo que es uno de los mayores logros o de las mayores recompensas que nosotros obtenemos cuando nos atrevemos a hacer aquello que pensábamos que no éramos capaces de hacer. Ah. Es algo que tal vez ni siquiera se puede explicar con palabras esa satisfacción personal que tú obtienes cuando te atreves a pesar de todo lo que tienes en contra o que piensas que tienes en contra, y más aún así lo haces. Como dijo Brenda, aún a pasos pequeños, pero siempre hacia adelante. Y esos pasos, por muy pequeños que tú los consideres en ese momento, van a tener un impacto, si no te detienes, si no te rindes, si no te das por vencido. ¿Qué más beneficios podemos obtener cuando nosotros nos atrevemos a hacer aquellas cosas? El darte cuenta de la capacidad que realmente tienes. Adquieres más confianza y más credibilidad en ti mismo como persona. Aumenta tu seguridad y para la próxima vez ya lo vas a hacer mucho mejor porque la práctica es la que hace realmente al maestro. Aprenderás a controlar tus miedos, tus inseguridades, y ellos ya no te van a controlar a ti. Aún con ellos, te vas a atrever a hacer las cosas. Y sobre todo, comprender que ese primer paso que vas a dar no te va a llevar a donde tú quieres llegar. Sin embargo, sí te va a sacar de donde estabas. Brenda, ¿cómo le podemos hacer para atrevernos a hacer las cosas sin tantas excusas?
1: Bueno, eh, una de las herramientas que pudiera yo este, compartir en este momento es que precisamente hicieran una, un análisis eh, acerca de cómo se encuentran emocionalmente en este momento, ¿no? Eh, el saber eh, realmente cuáles son los motivos principales por los cuales yo no he iniciado mi proyecto. Cuando yo tenga eh, de preferencia por escrito eh, eh, esta, estas, a lo mejor estas dudas, um, estas situaciones por las cuales yo in, no he iniciado, cuáles son los pretextos principales, uno va evaluando realmente, es algo real, es algo que realmente no he podido, no he querido, o no he sabido hacer, ¿no? Porque a veces decimos, es que no puedo. Es que realmente no es que no puedas. De pronto, a lo mejor es que no sabes cómo. Ni siquiera lo hemos intentado y decimos que no podemos. Exacto. Entonces, primero, conocer cuál es mi panorama, ¿no? cuál es la situación por la cual estoy atravesando, cuáles son los principales pretextos y a partir de eso vamos como que acomodando. Realmente esto es algo que yo puedo hacer con ayuda de alguien, necesito una asesoría, necesito de pronto que alguien me vaya orientando y a partir de eso también voy programando mi meta. Otra de las cuestiones que también es muy importante, date cuenta de las personas con las cuales te estás rodeando. ¿No?
0: Definitivamente.
1: ¿Por qué? Porque muchas veces eh, estamos pidiendo consejo y sugerencia a personas que en este momento no están trabajando en su desarrollo personal. Y como no están trabajando en su desarrollo personal, eso limita tal vez eh, el pensamiento o el desarrollo o el consejo que te puedan llegar a dar como de, mira, le puedes hacer así, mira, es que es esta opción. Y entonces, esta persona tiene muy limitados los recursos. En, no es lo mismo que tú le preguntes de pronto a un asesor acerca de un proyecto que tienes, que le preguntes, no sé, a una persona que en este momento no ha iniciado ningún proyecto. Ah, sí, ¿no? Entonces, date cuenta a quién le estás preguntando acerca de tus proyectos, acerca de tus dudas. Date cuenta con quién compartes esos, eh, esos proyectos que quieres hacer y también a partir de ahí vas como que descartando a las personas, ¿no? Eh, a veces tenemos esta, esta tendencia a contarle muchas veces a nuestros familiares. Y vamos con toda la expectativa de que nuestra familia, pues por ser nuestra familia, sean los primeros en decir, tú puedes, échale ganas, yo te apoyo con esto, mira, yo te pongo una mesa, ¿no? Pero muchas veces no es así. Entonces pasa que nos desanimamos más y pasa que podemos llegar a pensar, si es mi propia familia la que me está diciendo que no puedo, ¿qué puedo esperar de alguien allá afuera, <risa> no? Y entonces ahí está esa parte eh, de, de empezar a, pre a preguntar con las personas eh, indicadas, ya tal vez después de que mi proyecto ya esté avanzado, ya entonces ya voy y le digo a mi familia, oye, ¿sab ¿saben qué? Estoy haciendo esto, estoy eh, ya trabajando en esto y es ahí como de, wow. Qué bueno que lo lograste. No, no estás logrando, pero sí. Eh, esas serían la, las primeras, este, pues ahora sí que las primeras opciones
0: para ir trabajando. Es una frase bien como típica o común, aquella que, que comentaste ahorita, ¿no? Es que si mi familia me hace esto, ¿qué me puedo esperar de las demás personas? Sí. Pero muchas de las veces no, no tiene por qué ser precisamente así. La mayoría o muchas veces lo digo en mi en mi caso. He recibido apoyo de personas que ni siquiera conocía. Sí, claro. Y no quiero decir que mi familia no me apoya, no, no, para nada. Pero ponemos como que esas expectativas muy altas en nuestras personas más cercanas. Más cercanas. Y cuando no se cumplen estas expectativas, pues nos desilusionamos. ¿no? Claro, y fíjate que más allá de
1: que sea una manera de que, bueno, de, de como de sabotearnos, no es tanto eso. Sino que muchas veces la familia intenta protegernos, ¿no? Así es. Entonces, Así no, es. Eh, en el caso ¿no, de las mamás, no, hija, pues es que ya lo <risa> pensaste, y ¿qué tal si pasa esto, si pasa aquello? Y, y no, imagínate, no este ¿qué va a decir la, la vecina? <risa> es cierto, es cierto. Entonces, eh, no, no todas las veces es con una mala intención. Yo creo que a veces es la manera de mostrar un cariño y principalmente también considero que a veces son los mismos miedos los que están hablando. ¿no? Las malas experiencias que de pronto ellos están teniendo o tuvieron en algún momento y entonces yo quiero que tú te salves Así de Dios, es. pero es ahí donde, híjole, ya, ya no es un miedo genuino, o sea, ya me doy cuenta de que es algo insertado, que no es algo mío. Entonces, eh, eh, aguas con eso. Exacto, sí, tener mu mucho cuidado con eso. Yo entiendo que haya mucha gente que te va a advertir, que te va a decir, oye, mira, ya consideraste esto, ya tomaste en cuenta aquello. Entonces es ahí donde tú tienes que valorar, ah, esto sí me sirve, esto sí lo puedo ocupar como una herramienta para, para crecer, para desarrollarme, para mejorar. Pero hay otros miedos que realmente no los necesitas. Entonces los haces a un lado y te quedas con aquellos que sí te van a
0: brindar este, un soporte. Así es Brenda, muchísimas gracias por esas aportaciones Y pues definitivamente también aquí entra otra parte Que nos paraliza y nos bloquea a... Y que ponemos tantas excusas No sé ustedes si han escuchado de esta famosísima enfermedad Que es la enfermedad del esqueísmo ¿Tú has escuchado acerca de esta enfermedad Brenda? Es que no, no. <risa> no, ella bueno, bueno, no me suena Te voy a comentar de Ajá. qué se trata Esta enfermedad, estoy segura muy segura que también Brenda la conoce y tú también la conoces. Y esta enfermedad realmente creo que la hemos padecido la mayoría de nosotros, todos nosotros, y, y esto se trata de una lista interminable de excusas. Y comenzamos así. Es que no puedo, es que no soy capaz, es que no tengo dinero, es que no tengo tiempo, es que ya que tenga todo, es que ya que todo esté perfecto, es que hoy los astros no están de mi lado, es que hoy mi signo apunta que no es mi día. ¿Te suena familiar a ti? Esta es la enfermedad del esqueísmo. Ponemos es que, es que, es que siempre anteponemos esto como pretexto, como excusa, como todo para no comenzar a avanzar. Y es así como nos llenamos de una infinidad de excusas y de pretextos. Hay que vacunarnos contra esta enfermedad y no permitir que se apodere de nosotros. Debemos comenzar, como dijo Brenda hace un momento, con lo que tenemos. Y sobre todo, el momento perfecto es ahora. Estamos esperando ese momento justo, preciso, perfecto y el momento perfecto es hoy, es ahora, en este momento, ¿sí? No tenemos que estar esperando que todo el panorama esté a la perfección porque eso no va a pasar. La perfección no existe, es solamente una ilusión y un pretexto que nos hemos inventado para postergar las cosas, el momento ideal es ahora, Brenda. Créeme que <risa>
1: <risa> ahorita estaba yo precisamente procesándonos de, ¿qué es, ¿qué es cierto? <risa> y, y también... ¿Has es... padecido de esto? Brenda? <risa> <oíjale. risa> ya véntelo. Muchas veces. <risa> Pero sí, es más que nada ese miedo, ¿no? Esa, esa sensación de no poder. Pero ya te das cuenta que sí, puedes cuando ya estás atravesando esa situación. <risa> Fíjate que, que hay una frase que dice que la mente encuentra lo que está buscando. Eh, por eso hay que tener muy claro qué es lo que yo quiero lograr. Porque, por ejemplo, un ejemplo muy básico es el hecho de cuando hay personas, en, mujeres en este caso embarazadas, eh, te has dado cuenta, o tú que tienes una nena, eh, que cuando estuviste embarazada te encontrabas mucho a, gente, a mujeres embarazadas. O sea, en la calle era como de embarazada, embarazada, embarazada. Cuando tú estás pensando en alguna situación, como que la vida te, te, te la rebota y te la rebota y te la rebota, ¿no? Entonces, a esto se refiere esta parte de la mente. Encuentra lo que está buscando y lo que esté constantemente en tu mente va a ser lo que tú te vas a venir topando día tras día hasta, hasta ese, ¿no? Entonces, es importante que si tú tienes en este momento la iniciativa, la intención de empezar un proyecto, te dejes de esos esqueísmos y empiezas a, a focalizarte más. En, bueno, voy a encontrar la manera. O sea, tal vez en este momento no tengo la certeza de cómo, pero sé que lo voy a encontrar, ¿no? Y empiezas a, a enfocar tu mente a eso que quieres lograr. Empiezas a proyectar eso que quieres lograr. De, ahí algo que se llama profecía autocumplida, que entre más tú deseas algo, es lo que de pronto sí surge. Pero aquí la cuestión es que no es como, como esta famosa ley de la atracción, sino que es algo que integras a tu mente y, y que lo deseas tanto que trabajas en función a eso. Uh -huh. Y entonces ya tú sabes que tienes una meta, tú sabes que tienes un proyecto y entonces yo voy buscando recursos. Yo voy buscando la manera de poder llegar a eso, ¿no? Y de pronto me voy topando con, con personas que, que conocen acerca de eso. Me voy encontrando con, con no sé, situaciones que me ayudan a llegar a, es, a ese proyecto. Entonces, por eso te digo, la mente busca aquello, encuentra aquello que tú estás buscando. Focaliza qué es
0: aquello que tú quieres lograr y trabaja en función a eso. Como se dice comúnmente, ¿no, Brenda? El que busca encuentra. encuentra. Exacto. Sí, definitivamente. Ahorita que contabas la anécdota de las embarazadas, recuerdo que cuando uno está embarazada o alguien de la familia está embarazada, Ajá. es verdad, suele pasar mucho eso y solemos decir esta frase tan pues, chistosa, uh -huh. y decimos, es que hay epidemia. <risa> ¿Sí, sí, Y es que pasa precisamente de que no es que ahorita todo el mundo se
1: está embarazando, <risa> sino que tu mente en este momento está buscando lo conocido. Ah. Sí. Uh -huh. Y son las mismas embarazadas de siempre, solo que ahora les pones más atención. Sí.
0: <risa> Datos muy interesantes. Sí. Brenda, desde tu conocimiento profesional, compártenos, ¿cómo podría ayudar ¿La terapia psicológica en este tema que estamos tratando en este momento? Fíjate que eh, parte de, de mi
1: profesión este, pues tiene mucho que ver el escuchar a las personas eh, que es una parte de lo que hace precisamente un psicólogo eh, y también pues un, un psicoterapeuta que ya las intervenciones son totalmente diferentes pero en este caso, bueno... Mm, algo que, que es muy. que me ha ayudado mucho a entender lo que, lo que. la importancia que tiene la intervención psicológica es escuchar, es escuchar las experiencias de vida de otras personas, el cómo han logrado salir adelante por sus propios recursos eh, y, y hacer este análisis, esta parte de. de procesar toda esa información y de pronto dar esta otra retroalimentación de decirle, oye, tú me estás contando esta historia, pero ya te has contado esta otra. Esa es una parte muy importante que hace un psicólogo o un psicoterapeuta, el decirte hay algo más de lo que estás viendo. Tienes otros recursos, tienes otras formas de, de poder hacer las cosas, no estás viendo un panorama completo, ¿no? Algo que yo menciono mucho precisamente es que cuando tú vas a, a una terapia o a una sesión, tu visión al llegar es esta, de túnel. Uh -huh. Entonces tú solamente ves lo que el túnel alcanza a ver, pero cuando tú ya estás en ese proceso, híjole, tu panorama ¡fum! se extiende. Fun. Entonces... Aquí la importancia de empezar un proceso, porque aprendes a descubrirte, porque aprendes acerca de tu historia familiar, porque aprendes acerca de, de qué es lo que tú puedes hacer para cambiar la historia de tu vida. Recuerda que tú no eres un espectador, ¿no? Eres el protagonista principal de la historia que estás construyendo. Y muchas de las veces, como no sabes que tienes ese papel, hace falta que alguien te diga, oye, esto es tuyo. Y esto te pertenece y tú puedes hacer mucho con esto. Y no
0: es como que el psicólogo vaya y te resuelva. ¿verdad? Claro. Eso ya te toca a ti. Pero te da las herramientas, Exacto. te dice qué camino sí, qué camino no te orienta, sí. o sea, de eso se trata. Uh -huh. Entonces, va, eh, estamos en ese acompañamiento precisamente,
1: el decir, tú vas a hacer el 90% de la sí, chamba, <risa> yo te ayudo con el 10%. Y te sostengo los pañuelos, ¿no? <ríe> Entonces, eh, es de esa manera. Y, y, y ya tomando en cuenta precisamente el tema es que muchas veces cuando, cuando tú crees no tener cualidades, cuando tú crees no tener eh, las herramientas, el, el psicólogo te hace de rebuscar y de rebuscar hasta lo más profundo de tu ser. Así es. Y para que, para que tú mismo te des cuenta de no
0: que no. Lo tenías todo el tiempo. Lo Porque todos lo tenemos. Claro. Todos estamos y venimos dotados de dones y talentos. Pero, como dice Brenda, a veces no sabemos dónde empezar a buscar. Uh -huh. Y para eso también están ellos. Y mencionaste algo muy importante que es la escucha activa. Y la escucha activa no solamente es escuchar con los oídos, sino también escuchar con el corazón. Y que un buen psicólogo... No, no te va a escuchar solamente desde la parte profesional sino también desde la parte humana y pues realmente esto es maravilloso que ellos te pueden brindar esas herramientas esos consejos que como dice Brenda nosotros pensamos en algún momento de nuestra vida que no existen, que ya no hay algo más y siempre hay una solución para cada problema Brenda algún mensaje final que quieras compartir con todas las personas que nos ven, que nos escuchan, para que ya no la piensen tanto y se atrevan a hacer lo que han estado postergando durante mucho tiempo. Fíjate que precisamente lo
1: anoté. <risa> <risa> Hay una frase de, de un libro que, que, este, que la verdad esta frase está muy, muy bonita, anu, que venía. dice, la capacidad que posee usted para la felicidad el desarrollo y la creatividad es infinita. Literalmente no existen límites para lo que usted puede lograr. El libro es El cielo es el límite. Y, wow. y, y ya haciendo la reflexión de esto es que re, eh, al final dice lo que tú puedes lograr, no lo que tú sueñas, sino lo que realmente puedes materializar. ¿no? Entonces, como mencionaba yo en un principio, acá... Está el límite. Uh -huh. Y cuando tú tienes aquí el límite constante y constante y constante de que no, es que no puedo, es que no, es que no, no, no se me va a dar. Busca las maneras. También, bueno, quiero compartir rápidamente, este, hay un, un cuento este, que precisamente se maneja en las empresas que se llama Campos Más Verdes. Este cuento, bueno, se los, voy a, se los voy a contar. Dice, resulta que hace mucho tiempo eh, estaba un, un campesino, ¿no? Se llamaba Juan y el otro se llamaba Toño. Entonces, estos dos campesinos tenían sus hectáreas súper grandes de, de terreno donde hacían sus surcos, sembraban. Eh, y precisamente Toño tenía... Eh, pues estaba más limitado en recursos. Tenía la misma cantidad de terreno, pero sus recursos eran más limitados. Eh, en Juan, en este caso, pues él tenía bastantes recursos para poder sembrar, para poder cosechar. Y, y lo que hacía eh, Toño, pues era hacerlo él mismo, ¿no? Él mismo sembraba, él mismo cosechaba, y así una y otra y otra y otra vez. Todo lo que sembraba Toño, todo se le daba, todo, 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 absolutamente todo. Pero en este caso con Juan, que tenía más recursos, que tenía incluso trabajadores que lo hicieran por él, pues realmente no, no estaba funcionando, no daba la siembra. Este, ya sea por una u otra cuestión, lo que, lo que sembraba, no, no se daba. Pasa que en algún momento ya Toño creció tanto, pero tanto, que pues ya él solo hacer las cosas ya no era suficiente, entonces optó por empezar a contratar gente, comprar maquinia, maquinaria y empezó a invertir y a invertir y a invertir y pues como, como siempre, ¿no? A, a Toño se le daba todo. Pasa que con Juan este, llegó un punto en el que ya no, no podía más, y, y dijo, no, ya hasta aquí, yo tengo que empezar a despedir a la gente porque ya no me está dando, ya no tengo el recurso, lo voy a hacer yo, a ver qué tal me va. Al cabo de un tiempo, Juan, este Juan eh, se tiene a ver el terreno, el sembradío que tiene Toño y se queda admirando. Porque dice, ¿cómo es posible que él no tenía nada? No lo hacía él solo, o sea, metía la, la maquinaria que podía y tiene todo eso. Y Juan llegó al límite. O sea, dijo, no, ya, 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 aquí ya no me da y estoy gastando más. Y empezó a abandonar este, su soterrano. Entonces Toño en algún momento, cuando ya se dio cuenta que, que ya no era suficiente el terreno que tenía, eh, en una ocasión se encuentra con Juan y le dice, oye, tú no conocerás a este, alguien que quiera venderme una parte de su terreno porque es que estoy buscando dónde guardar mis cosas. Y Juan, pues, vio ahí una oportunidad, ¿no? Y le dijo, oye, ¿sabes qué? Yo estaba pensando en vender porque tengo otros proyectos, tengo otras cosas que hacer. Y todo le dijo, perfecto. O sea, si tú me vendes aunque sea un pedacito, yo con eso. Y Juan le dijo, no, ¿sabes qué? Yo te vendo la mitad. Llévatelo. Pero para esto, pues, Juan nunca le dijo que, que había problemas, ¿no? En las tierras. Entonces, eh, Toño, lo que hace es pasar este, un poquito de maquinaria y lo que hace también es, como tenía espacio suficiente, quiso empezar a sembrar ahí. Y dijo, bueno, ahora sí vamos a sembrar y, y, y vamos a seguir creciendo, ¿no? Y entonces él empezó a sembrar, a hacer sus surcos, a hacer todo lo que tenía que hacer para que ahí diera su siembra. ¿Qué crees que pasó? ¿Qué crees? No se le dio. <risa> no, no <risa> se le dio. No se le dio precisamente porque, eh, bueno, eh, después vamos a ver por qué, pero no, no, se le do, no se le dio y él se preguntaba, bueno, ¿pero qué está pasando? Estoy haciendo lo mismo que estoy haciendo con mi terreno, lo mismo estoy haciendo aquí. Y, y lo hacía y lo volví a hacer y llegó un punto en el que dijo, yo no puedo. O sea, realmente esto no está dentro de mi conocimiento. Mandó a investigar pues como las tierras como tal, vinieron las personas este, precisamente enfocadas en, en esta parte de, de, de lo agrícola y todo lo que tiene que ver esto, estudiaron las tierras y bueno, ¿qué crees que encontraron? Pues resulta que ahí había un pozo petrolero, ¿no? Entonces pasado por ahí. Buah. Y al enterarse Juan fue como de... <risas> y eso pasa comúnmente en nuestra vida. Siempre estamos viendo los campos más verdes de otras personas ...sin darnos cuenta de las oportunidades y de lo que teníamos dentro de nuestro propio terreno. Y a veces pensamos en darlo a, lo de, a los demás pensando que eso ya no te va a servir. Pero bueno, lo que es
0: basura para algunos es tesoro para abajo. Wow. ¡Qué hermosa reflexión definitivamente! Pues no queda más que decir que te atrevas, que lo hagas. Y como dice Brenda, los límites solamente son mentales... Brenda, por favor, compártenos cómo te pueden encontrar en las redes sociales y, por supuesto, la dirección de dónde se encuentra tu consultorio aquí en Guajapan de León.
1: Claro, bueno, en las redes sociales me pueden encontrar como Brenda Vera en Facebook. Eh, también las redes sociales del consultorio, eh, que, el centro de, de Sanber, centro de apoyo psicológico son SAMBER, Centro de Apoyo Psicológico estamos ubicadas en Constitución número 21, casi al lado de la pastelería y pues ahí nos pueden encontrar
0: Muchísimas gracias Brenda de verdad te agradecemos de todo corazón el haber venido a compartir esta bonita historia estos conocimientos estas experiencias que estamos completamente seguras que alguna palabra alguna frase, algo va a resonar contigo toma lo que te sirva, lo que no, déjalo, no pasa absolutamente nada. Esperamos que no sea la primera y la última vez que tenemos aquí a Brenda, que acepte nuevamente otra invitación y que comparta con todos nosotros esa esencia y ese conocimiento que ella tiene. Te invito a que sigas nuestra página Tú Puedes Mujer, donde vas a encontrar contenido de valor y, por supuesto, todos estos episodios que vamos a estar compartiendo con todos ustedes todos los días, viernes a las 7.30 de la noche. Vamos a tener diferentes invitados, no se lo pierdan, vamos a aprender de cada uno de ellos. Y te quiero compartir rápidamente los tres proyectos extras que tenemos en este Tu Podcast. Y uno de ellos es el proyecto Cobijando un Corazón, el cual rápidamente te comento, se trata de hacer equipo contigo, con todos ustedes, y que podamos brindarle un poco de calor a la mayor parte posible de las personas que están en situación de calle. Otro de los proyectos es llevar un poco de alimento a las personas que están afuera de los hospitales, que tienen a sus pacientitos internados, un vasito de café, una pieza de pan, creo que... Tal vez para algunos sea poco, pero para esas personas en esos momentos es bastante. Y el otro proyecto es apoyar a los pequeños comercios y a los vendedores ambul ambulantes. Si tú tienes un pequeño comercio, conoces a alguna persona que sale todos los días a ambular a las calles para llevar sustento a sus casas o eres uno de ellos, contáctate conmigo, contáctate con nosotros para más información. Y te vamos a decir cómo te podemos ayudar a través de estas plataformas. Este ha sido nuestro tema del día de hoy y esperamos de todo corazón que te sea funcional, que esta información realmente te pueda ser útil en tu diario vivir. Ayúdanos a compartir este episodio para que pueda llegar a más personas y más personas tomen esa decisión en este momento y se atrevan hacer aquellas cosas que tanto anhelan y desean. Y recuerda, todo al principio es difícil y todo maestro antes fue novato. Muchísimas gracias y hasta pronto.